0: O Senhor esteja convosco Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas Naquele tempo Jesus entrou no templo e começou a expulsar os vendedores E disse, está escrito, minha casa será casa de oração No entanto, vós fizestes dela um antro de ladrões Jesus ensinava todos os dias no templo os sumos sacerdotes, os mestres da lei e os notáveis do povo procuravam um modo de matá-lo, mas não sabiam o que fazer, porque o povo todo ficava fascinado quando ouvia Jesus falar. Palavra da Salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Vinde Espírito Santo Vinde por meio da poderosa intercessão maculado coração de Maria Vossa amadíssima esposa Podemos sentar um pouquinho Jesus manso, humilde coração Porque o povo todo ficava fascinado Quando ouvia Jesus falar mas fascinava mesmo, porque Jesus é o verbo do Pai, Ele é a palavra que criou todo o universo, e quando Jesus abria a boca, saiu uma unção tão grande do Espírito Santo, que era impossível não transformar os corações, São Francisco de Assis diz que aqueles que conheceram Jesus, na sua vida terrena, ou se salvaram, se santificando, ou se condenaram imediatamente, porque era impossível passar indiferente diante de Jesus, porque Ele é o Cristo de Deus, Ele é ungido do Pai, a palavra Christos em grego significa isso, ungido, no hebraico, mexia, ungido, em latim, né? a palavra já diz, em português, ungido, ungido é aquele que é impregnado de Deus, Jesus, a sua humanidade, o corpo de Jesus humano, a sua alma humana, o seu corpo criado pelo Pai, a sua alma criada pelo Pai, está unida substancialmente à sua divindade e aonde está o Filho, ali está o Pai e ali está o Espírito Santo mas mesmo estando unido ao Espírito Santo desde a encarnação, Jesus foi ungido no Jordão para cumprir a sua missão. E quando Jesus subiu no tabor, foi transfigurar-se diante de Pedro, Tiago e João, Mateus capítulo 17, versículo 4, o pai diz, Este é o meu filho muito amado, escutai o que ele diz, e a palavra é muito clara, Mateus capítulo 7 versículo 24 Felizes aqueles que colocam as minhas palavras em prática Feliz aquele homem que colocou, que construiu a sua casa sobre a rocha Então a felicidade de um ser humano na face da terra Depende da intimidade que ele tem com Cristo Daquilo que ele faz diante do ensinamento de Jesus Marcos capítulo 13, versículo 31 Céus e terras passarão, mas as minhas palavras não passarão Que a palavra de Jesus nosso Senhor, do Cristo de Deus Ela esteja impregnada na tua vida São Tiago é que vai dizer Tiago 1, 22 né? Sede praticantes da palavra, não apenas ouvintes porque isso significa enganar a vocês mesmos. Jesus já tinha dito também em Mateus 11:28: 28, Felizes aqueles que ouvem a Palavra de Deus e a colocam em prática. Mas padre, como que nós vamos colocar a Palavra de Deus em prática? Nós colocaremos a Palavra de Deus em prática à medida que formos cheios do Espírito Santo. Nós temos uma visão muito errônea de Deus. A ideia que você tem de Deus não é real. O que é isso, padre? Eu tenho ideia que Jesus é manso, Ele é humilde, Ele é misericordioso, que Jesus ele é infinitamente sábio, que Jesus é o mais belo do Filho dos homens. A ideia que eu tenho de Deus não vale nada? Não. A ideia que você tem de Deus e que eu tenho, que a gente colhe das Sagradas Escrituras, elas são muito verdadeiras mas quando processa na nossa inteligência, a gente fica imaginando muita coisa a respeito de Deus, e tudo que você imagina de Deus, é muito mais, se você imagina que Deus é misericordioso, Ele é infinitamente mais misericordioso do que você pensa, se você imagina que Jesus, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, Ele é onipotente, Ele é infinitamente mais Onipotente Que a tua inteligência alcança Ele é muito mais sábio do que você pensa Ele é muito mais santo do que qualquer um de nós imaginamos A nossa ideia de Deus Por mais que elas partem da Sagrada Escritura Por mais que elas partem da Santa Igreja Católica Do Catecismo, da Tradição dos Santos Por mais que você é ortodoxo e católico Deus é muito mais do que está na Bíblia Deus é muito mais que a, a linguagem humana pode expressar E que a inteligência humana pode compreender Deus é infinitamente mais Então toda a felicidade de um ser humano nesta terra É estar em sintonia com o amor de Deus Padre, mas a gente quer corresponder ao amor de Deus E a gente vê tantas fraquezas dentro de nós e ao redor de nós Mateus 11:28 28, vinde a mim todos vós que estáis carregados, sobrecarregados dos vossos fardos e eu vos aliviarei padre como que a gente vai até Jesus, a gente vai até Jesus principalmente quando a gente vai à Santa Missa a Santa Missa ela tem um valor infinito e quando nós participamos do santo sacrifício do altar, os nossos fardos são retirados e Jesus coloca sobre os nossos ombros a sua força, a sua graça, a sua unção. Felizes daqueles que sabem ir à Santa Missa todos os dias, sabem colocar no pé de Jesus, no pé do altar, nos pés do Senhor, os seus fardos, as suas lutas, os seus medos as suas derrotas, as suas quedas, nós não podemos desistir de buscar a Deus, os santos não desistiram, hoje a igreja celebra a memória de três santos latino-americanos, são três sacerdotes jesuítas que no século 16 foram martirizados na região de Assunção no Paraguai, por conta da evangelização dos povos indígenas, não né? São Roque Gonzales Santo Afonso Rodrigues E São João del Castilho São três sacerdotes Muito zelosos Que estavam catequizando E dando também dignidade aos indígenas Que eram explorados pelos colonos espanhóis E os colonos espanhóis Instigando os índios Os índios beligerantes Os índios maus As tribos as ririas ao evangelho Fez com que pegasse cada um deles em emboscada E eles tiveram uma morte muito cruenta, muito dolorosa Mas este sangue, ele foi honrado por Deus Porque o Papa São João Paulo II, em 1988 Por ocasião de uma visita ao Paraguai Canonizou esses três sacerdotes mártires jesuítas que os santos mártires intercedam por nós aqui na terra. Quantos mártires jesuítas, quantos mártires franciscanos, quantos mártires missionários no Oriente, na África, nas Américas, quanto sangue derramado para que a gente pudesse estar celebrando esta Eucaristia aqui hoje. Então, que nessa semana que está terminando, hoje é sexta-feira, Hoje é um dia da gente fazer jejum, fazer penitência, abster de carnes, de doces, voltar mais o coração para a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, meditar as páginas do Evangelho, buscar se esconder nas chagas de Jesus, buscar refúgio no coração eucarístico de Jesus, buscar a adoração ao Santíssimo Sacramento, se nós adorássemos o Santíssimo Sacramento, seria tudo mais fácil, seria tudo mais luminoso, seria tudo mais ungido. As pessoas adoram muito pouco Jesus. Jesus fica abandonado nos sacrários. Jesus não é exposto para adoração nas igrejas. As igrejas, infelizmente, em muitos lugares têm se tornado empresas. As capelas as comunidades, as paróquias, muitas vezes têm se tornado burocráticas e têm perdido o elan, têm perdido a leveza, a força, a unção do Evangelho de Jesus Cristo. Como seria bom se todas as igrejas católicas, as capelas estivessem abertas, Jesus exposto, mas muito mais, não só capelas dispostas, para receber o povo, mas um povo que vai adorar o Senhor, as pessoas têm tempo para tudo, vai no supermercado, fica duas, três horas no supermercado, tem gente que vai no supermercado até para distrair um pouquinho, para passear, vai lá no supermercado, faz o que tem que fazer, encontra uma pessoa e conversa, 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 tem gente que faz caminhada pela manhã, uma hora de caminhada, pela tarde uma hora de caminhada, tudo bem, tem gente que passa duas, três horas na frente da televisão. Tem gente que vai ver jornal, vê o jornal, vê uma notícia, vê outra. Tem gente que senta à mesa, fica duas, três horas, uma hora e meia conversando. Todas essas coisas são coisas lícitas que o ser humano deve fazer no dia a dia. Mas o tempo que se perde com as coisas banais do dia a dia e a falta de adoração a Deus é o que atrai desgraças sobre a terra. Se fôssemos mais adoradores Se o Brasil fosse um país adorador Se a América Latina fosse um continente adorador Se as Américas adorassem verdadeiramente Nós não estaríamos sobre o ataque dos inimigos Não adianta Enquanto o ser humano não se voltar ao coração eucarístico de Jesus Em adoração nós estaremos sempre cansados fatigados, medrosos ansiosos, tristonhos depressivos cheios de medo, cheios de raiva de ira, tentados pela impureza absolutamente levados daqui para ali pelas nossas ilusões São João da Cruz quando ele vai descrevendo na subida do monte os apetites desordenados que faz com que a alma seja manchada que faz com que a alma fique cansada faz com que a alma esteja privada da unção do Espírito Santo. No finalzinho ele diz assim: Olha, existe uma única forma de você ficar livre das tuas paixões desordenadas. E aqui são todos os apegos que impede a alma de se unir a Deus. Por quê? Porque enquanto nós não estivermos purificados para a nossa união com Deus, nós não entraremos no reino dos céus. Novembro é mês dos novíssimos, mês de rezar pelas almas do purgatório. Quantas almas estão no purgatório agora porque perderam tempo no supermercado, perderam tempo à mesa, perderam tempo em jogos, perderam tempo em conversas que não levaram nada. As almas que estão no purgatório, elas se lamentam profundamente porque elas desperdiçaram a graça de Deus. Hebreus capítulo 12 Versículo 15 Irmãos Estáis prontos Para que a graça de Deus Não passe sobre a vossa vida em vão Santo Agostinho dizia Eu temo a graça que passa E não volta mais Deus está nos visitando Hoje na terra Através da sua palavra Através do seu filho ressuscitado Através das moções do Espírito Santo Que nos vem sempre através de Nossa Senhora São José, do nosso anjo da guarda E que São Roque Gonzales, Santo Afonso E também São João dele Castilho Interceda por nós Santo Afonso Rodrigues Intercedam por nós Sacerdotes que amaram Jesus Cristo Até derramarem o seu próprio sangue Mateus capítulo 10, versículo 28 Não temais aqueles que matam o corpo E não podem fazer nada com a alma Esses homens santos temeram pecar Temeram ofender a Deus Temeram enterrar talentos Mas não temeram as dificuldades Não temeram as perseguições Foram a fundo porque estavam imbuídos do Espírito Santo Foram santos e deixaram rastros de Deus por onde passaram que este sangue desses sacerdotes jesuítas possa fecundar a América Latina destruir as heresias destruir teologias heréticas de cunho comunista imanentista que destitui cada dia mais a beleza e o frescor do Evangelho e faça com que venha santas vocações ungidas Padres santos Missionários santos Famílias que estão dispostas A ter os filhos que Deus Destinou para que haja Uma renovação do nosso continente o Papa João Paulo II Que chamava A América Latina Na sua carta encíclica né, Sua carta apostólica Eclésia in América Dizia que a América Latina É o continente da esperança e se você for ver o mapa da América do Sul, tem, parece muito com uma mulher grávida. Nossa Senhora de Guadalupe está grávida. E o triunfo do coração imaculado de Maria é quando a Virgem Maria estender as suas mãos para o mundo inteiro e vir o Espírito Santo. Padre, o que, que consiste o triunfo do coração imaculado de Maria? consiste num derramamento muito grande do Espírito Santo e no aniquilamento das forças secretas do mal que são articuladas através de famílias detentoras do poder que criaram sociedades secretas, ocultistas e satanistas. Essas sociedades secretas elas estão articuladas a uma cúpula do poder e eles criam guerras. Eles criam vírus Eles criam pandemia Eles criam passaporte sanitário Eles fecham Eles abrem Eles ditam a regra Eles derrubam governos Eles derrubam, querem derrubar Homens santos, papas santos É uma verdadeira Corja, uma sinagoga De satanás Como Nossa Senhora mostra para nós No livro azul do movimento Sacerdotal Mariano algo horrível que está articulando o mal e Nossa Senhora irá esmagar a cabeça desta serpente e virá a nós um tempo de paz, um tempo de graça, de derramamento do Espírito Santo mas de hoje até este derramamento do Espírito Santo nós estaremos cada dia mais em profundas lutas na face dessa terra de hoje até o triunfo do coração imaculado de Maria, as coisas não vão se normalizar, não. Esses dias o Frei Gilson falou algo muito profundo, que vem do coração de um homem que reza, que adora, ele disse que a batalha está muito forte, e não sabe quem irá resistir, e é verdade mesmo, é verdade mesmo, se você não deixar-se impregnar pelas palavras do Senhor, e não for humilde e obediente, você vai ficar pelo caminho, a tua família vai desmantelar, sacerdotes vão deixar, será uma dispersão total, porque antes da ressurreição de Cristo, houve uma grande provação, antes da ressurreição, da transformação da igreja, haverá uma grande, uma grande perseguição, Haverá uma grande confusão, uma grande tentação e tribulação, e precisamos estar cheios do Espírito Santo. Guarde a palavra do Senhor, de São Bernardo, para que ela possa te guardar no tempo da provação. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Coração Imaculado de Maria, confiança, saúde e vitória.